0: Glória a Deus. Eu quero saudar toda a amada e querida congregação de na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? amém. Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre esse personagem enigmático chamado de Melquisedec. Melquisedec, ao contrário do que muitas pessoas dizem, é, não foi uma figura alegórica. Melquisedec existiu, sim apesar de que a Bíblia pouco fala sobre esse personagem, mas o que fala é suficiente para entender que era um servo honrado e dedicado às coisas de Deus, era um rei, disse que o rei de Salém, está escrito lá na Bíblia, onde ficava Salém? No lugar onde hoje é Jerusalém, a Bíblia diz também que ele era um sumo sacerdote, portanto, isso fica bem evidente, mostrando que se trata, de alguém que exercia uma grande autoridade, tanto é verdade, que Abraão, ao encontrá-lo, ao ir ao seu encontro, pediu a bênção, ele foi abençoado, e também pagou o dízimo, olha que coisa interessante, a gente está falando, de uma instituição, o dízimo, que é antes da lei de Moisés, a gente está falando de Abraão, antes de Moisés, portanto, o dízimo ele é anterior à lei. O dízimo é posterior à lei porque continua em pleno vigor no tempo da graça. O dízimo na prática ele representa um sinal evidente de que tem a sua origem no reconhecimento de que tudo pertence a Deus e que nós somos apenas nós somos apenas mordomos, cuidando de algo que Deus nos deu e o mordomo que cuida mal tem as suas coisas tiradas mas aquele que cuida bem daquilo que não é seu tem as suas os seus bens multiplicados a gente vê também que uma referência clara porque Melquisedeque aqui ele é um tipo nós estamos falando de tipologia bíblica você vai ver bastante isso na teologia daqui por diante tipologia é um tipo, fazendo uma referência a Cristo, em, em vários momentos, no Antigo Testamento, nós encontramos tipos de Cristo, ou seja, fazendo referência, à missão, ao ministério de Cristo, a características de Cristo, por exemplo, Davi, quando levanta-se do seu trono, e se lembra de Mefibosete que estava, Distante uma terra seca. Ele nem sabia da existência de Mefibosete. Ele chama toda a corte e pergunta: tem alguém ainda vivo da linhagem de Saul para que eu possa usar da graça e de, da benevolência da parte de Deus para com essa pessoa? E Ziba, o único que sabia da existência de Mefibosete, diz: tem. E ainda quer criticá-lo. Ele diz: Tem, mas ele é aleijado de ambos os pés. O rei não perguntou se tinha alguma falha, perguntou apenas se estava vivo, mandou preparar a carruagem real, e mandou ir lá naquela terra distante e seca, para buscar Mefibosete para trazer de volta para, para dentro do palácio real, aquele príncipe que estava esquecido, aleijado naquela terra distante, filho de Jônatas, portanto, isso é um tipo de Cristo, um tipo, mostrando a misericórdia de Cristo, que não nos esquece, nem quando a gente está em caminhos distantes nem quando nós estamos perdidos, ele se lembra da aliança que fez conosco e manda nos buscar outro tipo que nós encontramos aí é Melquisedeque Melquisedeque é um tipo de Cristo porque ele é citado como o sumo sacerdote que tem um reinado eterno que não tem início nem fim não faz uma clara alusão a Cristo, sim, então é um tipo não confunda tipo com teofania ou epifania, vocês vão ver essa palavra, teofania ou epifania, mesma coisa, tem a ver com manifestação física de Deus no Antigo Testamento, e existem várias manifestações, não só corpórea, mas também física através de, citar o um exemplo aqui, o fogo, na sarça ardente, que não se consumia, que apareceu, por um... aquilo era um fogo normal, não, quem era que estava ali, era Deus, se manifestando em forma de fogo, você quer ver outro exemplo, aquele anjo, que se manifesta, para Daniel, quem é que estava ali, naquele momento, era o próprio Deus, que estava ali, as margens do rio Idéquio, lá em Daniel 10, 5, tá, aqueles dois anjos, que se manifestam ali, para Ló, dizendo, sai daqui imediatamente, porque vai descer fogo sobre Sodoma e Gomorra, e vai destruir essa cidade, manifestações de Deus, ali no Antigo Testamento, quem é que você acha, aquela coluna de fogo, que aparecer para guiar o deserto, pelo deserto, durante a noite, o povo de Israel, enquanto eles estavam indo para a terra prometida, aquela, era um fogo normal aquilo? não, Aquilo era uma clara alusão, era Deus ali que estava se manifestando por meio de uma coluna de fogo durante a noite e uma coluna de nuvem durante o dia para, para guiar o povo de Israel pelo caminho do deserto. Então, isso aí, o nome disso é Teofania ou Epifania, é a manifestação física, seja ela corpórea ou em forma de outro objeto, ou de, de, de elementos como fogo, como água, e isso aí é epifania ou teofania, tudo bem? A Bíblia diz que, esse, é, personagem enigmático, ele era sacerdote e profeta, ele era um rei e sacerdote, ele era um rei e sacerdote, a Bíblia nos diz também, e faz uma diferença clara aqui, entre, a tribo de Levi, entre o que é, a tribo de Levi, entre a guinhagem de Levi, e a guinhagem de Melquisedec há uma diferença bem clara aqui, e aí eu quero fazer uma alusão, para que vocês não esqueçam, a linhagem de Melquisedeque, veja que Jesus descende das duas linhagens, na genealogia, você vai ver que ele faz referência a Sedec, faz referência a Levi também, significa dizer que a linhagem de Melquisedeque é exatamente descendente de uma ordem divina, enquanto que pela linhagem humana, ele descendia da tribo, vinha também da tribo de Judá, ele tinha uma linhagem dupla, nós vemos aí também nesse trecho que a referência que se faz é que Melquisedeque Trouxe e apresentou para, é, para Abraão, o trouxe e apresentou para Abraão, pão e vinho. Pão e vinho simbolizam o que? O corpo do Senhor e o sangue de Cristo. Estava fazendo uma referência ao sacrifício de Jesus que iria ainda acontecer milhares de anos depois. Veja só, então está cheio de tipos ali, de referências ao novo testamento e para finalizar, há uma diferença bem interessante, que a edição faz aqui, a respeito da lei e da graça, preste bem atenção nisso que eu vou falar agora, toda vez que nós falarmos em lei, está se referindo a Moisés, está se referindo ao Antigo Testamento, está se referindo a um peso muito grande, que nem o homem conseguiu cumprir, a não ser Jesus, que era homem, mas também era Deus, foi o único, essa lei e quando eu falo em lei de Moisés não é só os 10 mandamentos foram mais de 630 leis que foram escritas e ainda existem as interpretações dessas leis totalizando mais de 5 mil normas, era impossível alguém cumprir tudo aquilo e os judeus se atinham a vida toda a tentar cumprir a lei e acabavam na verdade caindo numa vida legalista legalismo, lei, por isso legalismo, é aquela pessoa que se preocupa muito com a norma, com a lei, com o cumprimento, e muitas vezes esquece de outras áreas que são muito importantes, não adianta ter uma capa bonita e dizer que sou cumpridor da lei, mas por dentro está corroído pelo ódio, pela vingança, não fala com o irmão, se acha mais santo que os outros, isso é legalismo irmão, isso é legalismo, não cabe a nós fazer a separação entre joio e trigo, você sabia disso? se você for tentar arrancar o joio, você mata o trigo, só quem vai fazer essa separação, é o cegador, aquele que vem para fazer a separação ao final, portanto cabe a nós somente orar, vamos orar e apoiar, e ensinar a verdade, Por, essa, essa foi uma diferença muito grande, no discurso entre Pedro e Paulo, Paulo pregava o que? A graça, Paulo foi um, um discípulo, que não andou com Jesus, Paulo ele conhece Jesus, depois que ele já havia subido para o céu, ele teve um encontro com Jesus ressuscitado, no caminho de Damasco, foi lá, que ele deixa de se chamar de Saulo de Tarso, aquele judeu, aquele rabino perseguidor, um homem glota, falava muitas línguas, um homem que tinha um conhecimento gigantesco, mas que usava para perseguir o povo de Deus, e tinha carta do governo romano, para matar e perseguir os judeus, para matar e perseguir, membros da igreja primitiva, os novos crentes que estavam surgindo, mas depois daquele encontro, no caminho de Damasco, tudo mudou, e ele passou a pregar graça, é a graça que salva, pela graça, dizia ele, Paulo ensinava que a salvação é pela graça, que a justificação é pela graça, que o nosso chamado é pela graça, que ele abençoava a cada um de nós pela graça, ele ensinou que aquele que se justifica pela lei, caiu da graça, ele ensinou seu filho na fé Timóteo a se fortalecer na graça, e ele diz que é pela graça que nós somos salvos, e que não é cumprindo leis, não é fazendo obras sociais que nós vamos alcançar a salvação, e é o que diferencia, muita gente diz, mas a pessoa não é crente, mas ele ajuda os pobres, ele faz ação social todo dia, é bom isso, isso acrescenta, para a coroa futura, mas precisa de algo, ele precisa aceitar a Jesus, ele é o nosso sacrifício vicário, que se entregou na cruz do Calvário, por mim e por ti, é pela graça que nós somos salvos, e não há nenhum caminho, por isso ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, a não ser por mim, a não ser por mim, portanto meus irmãos, compreendam bastante, não confundam, obras sociais, que era o que Tiago pregava, né? que o homem é salvo pelas obras, Paulo dizia, o homem é salvo pela graça, para finalizar aqui, o nosso texto, Jesus é o sacrifício perfeito, não precisa de nenhum complemento, é a graça dele que, vos, que nos basta, quando Paulo que tinha um espinho na carne, não era um espinho, não pense você que quando fala na Bíblia lá, que era um espinho na carne, que era um, um espeto que ele tinha, não era isso, a Bíblia não cita o que era, mas nós podemos inferir que sejam outras coisas, era alguma doença talvez que ele carregasse, alguns historiadores dizem, alguns teólogos acreditam que talvez seja, uma, uma falta de visão que ele tinha, ele diz, fazendo referência a uma, em uma das suas cartas, que aquela igreja era tão amorosa, que se pudesse tirar os seus olhos e dar para ele, faria isso, então, fica evidente que pode ser algum sinal, algum problema ocular que ele tinha, em outros trechos, disse que que Paulo escrevia com letras muito grandes, portanto, depois fica evidente que ele tinha, assim, algum para o final da sua vida, algum problema de visão, e por último, ele é citado, Lucas, o médico é citado descrevendo, ele Paulo falava e, e ele escrevia o seu amigo Lucas e, portanto passou a escrever, então um evidente sinal, o certo é que ninguém sabe o que era esse espinho na carne de Paulo, mas quando Paulo pediu misericórdia para Jesus, tem misericórdia de mim, tira esse espinho na minha carne, qual foi a resposta de Deus para ele, qual foi a minha graça te basta, a minha graça te basta, finalizamos aqui, na compreensão de que, Jesus Cristo é o sacrifício perfeito, quando, ele expirou na cruz, e na linguagem original, do hebraico antigo, chamado de aramaico, quando ele diz, tetelestai, que significa, está consumado, ele estava dizendo, que a obra perfeita foi cumprida, que o sacrifício foi entregue, que a oblação perfeita está finalizada, que está entregue o Cordeiro perfeito, o Sumo Sacerdote perfeito, e nada mais precisa para que a partir de agora o homem se encontre com Deus por meio da salvação, é a graça que nos basta, é a graça que vai nos conduzir ao céu, e que Deus abençoe a todos, fique com essa palavra em nome do Senhor Jesus, amém.